0: Diskussion, der Motorrad-Podcast.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer an dieser Stelle zuerst mal ein paar einleitende Worte. Ähm, wer unsere Hefte kennt, der kennt ja auch bestimmt unsere Tipps zum Saisonstart. Und da sind wir jetzt ein bisschen spät dran, aber der Impuls zu dieser Folge, der kam ja tatsächlich vor ein paar Tagen auf meiner Laufstrecke. Und außerdem dachte ich, dass das Thema Sport ja nicht nur zum Saisonstart passt. Also. Das heißt auch, wir sprechen jetzt nicht wieder über Motorradsport, sondern über das, was jeder machen kann und vielleicht auch machen sollte. Und zuallererst möchte ich jetzt unseren heutigen Gast begrüßen, Dominik Essig. Er ist studierter Sportwissenschaftler und arbeitet bei Otema im Marketing. Hi. Hi zusammen.
2: Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Und mit dabei ist auch die Kollegin, die den Kontakt hergestellt hat. Die Kollegin aus dem service Mona Pekarek. Hallo. Hi Mona. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Redakteur in unserem Reiseressort. Und bevor wir jetzt so richtig loslegen, nochmal zu dir, Dominik. Euer Thema bringen Motorradfahrer ja vor allem mit Schutzausrüstung in Verbindung. Und ein Blick auf eure Homepage zeigt aber, dass ihr noch deutlich mehr macht. Kannst du das mal kurz beschreiben?
2: Ja, ganz kurz zusammengefasst. Wir haben vier Geschäftsbereiche. Wir kommen ganz klassisch aus der orthopädie -Technik. Daraus hat sich die Sport Protection, die du gerade erwähnt hast, entwickelt. Und dann haben wir noch einen ganz wichtigen Bereich mit unserer Reha, Therapie und Medical Fitness. Mhm.
1: Und du selber fährst aber auch Motorrad? Also. Genau, ich
2: selber bin leidenschaftlicher Enduro-Fahrer, fahre Sport-Enduro, habe jetzt mit den größeren Motorrädern weniger Berührungspunkte, außer dass ich da schon ein paar Mal Lehrgänge geben durfte. Und ähm, wie gesagt, ja, Enduro-Fahren eine meiner ganz
1: großen Leidenschaften. Ja, Mona, du kommst ja eigentlich auch eher aus dem, auch eher aus dem Motorradsport, aber fährst ja mittlerweile auch mal auf der Straße. Also.
0: Genau, ja, ich habe Motor ja. also Motorradfahren an sich eigentlich durch den Sport auch kennengelernt, also durch Trailsport könnt ihr ein oder anderen wissen es mittlerweile ähm, und bin eigentlich erst hier durch Motorrad auf die Straßenmotorräder gekommen. Ähm, genau.
1: Ja, man liest es ja recht häufig und auch ganz gerne eigentlich, dass Motorradfahren ja Sport ist. Ähm, jetzt einfach mal die Frage, wie, also bezogen jetzt auf das normale Motorradfahren auf der Straße, ist das
2: für euch Sport, Dominik? Also ich würde es auf jeden Fall als Sport ansehen. Ähm, es hat eine extreme Komponente, was so die ganze Rumpfmuskulatur angeht, einfach von der Haltung auf dem Motorrad, man hat einfach ein Gefährt unter sich, das ein bisschen über 100 Kilo wiegt, das in die Kurven gelegt werden muss es hat eine ganz ganz hohe mentale Komponente, man muss extrem wach und aufmerksam und konzentriert sein, muss ganz viel schnell verarbeiten, was ja im Sport auch eine Rolle spielt, von daher würde ich sagen, es ist auf jeden Fall Sport, ja ganz klar für mich keine Frage.
0: Ja, für mich auf jeden Fall auch. Und ich denke, jeder, der schon mal nach irgendwie so einer richtig langen Tour oder bei uns sind es halt auch auf Fotofahrten, Testfahrten, äh, gerade vielleicht sogar im Sommer äh, nach Hause gekommen ist und richtig fertig war und ihm vielleicht sogar am nächsten Tag irgendwelche diverse Muskeln wehgetan haben, äh, kann das ja nachfühlen. Also der Körper arbeitet einfach und ähm, das ist Sport. Und genau deswegen sollte man sich darauf auch vorbereiten oder das vielleicht auch so als solchen ansehen und sich äh, das so ein bisschen ernst zu nehmen, was der Körper da dabei leistet.
1: Ja, also ich sehe es ein bisschen zweigeteilt. Also ich, ich finde so die, die halbstündige Fahrt in den Biergarten oder sowas, das, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt Sport ist, aber ich finde auch, je länger du fährst oder je intensiver du fährst, also sprich im Gelände, ähm, auf jeden Fall. Also ich, ich finde, das merkt man weniger währenddessen. Na ja gut, kommt immer drauf an, aber mir fällt es immer extrem auf, wenn ich, wenn ich den ganzen Tag wirklich, wirklich Gelände fahre. Und da bin ich früher wirklich, am nächsten Morgen war ich echt platt. Da hast du so echt einen Ganzkörpermuskelkater. Und mittlerweile kann ich auch zwei, drei, vier, also kann wirklich tagelang gemäßigtes Enduro wandern, sage ich immer. Aber trotzdem trotzdem anstrengend. Und ähm, ja, also ich sehe es eher so als Ausdauersport auch, ja.
2: Ja, man kann das Ganze ja ein bisschen auf die Spitze treiben. Was wir mit Sicherheit auch schon viele kennen, ist dass Enduro-Cross und Super-Enduro in der Halle, wo man auf künstlichen Hindernissen fährt. Das Ganze habe ich mir auch mal angetan. Da fährt man sechs Minuten plus eine Runde. Ich war noch nie in meinem Leben so fertig. Also ich wusste gar nicht, dass es geht, dass man mhm. sich in so einer kurzen Zeit einfach körperlich und mental so kaputt machen kann. Ja. Und auch das ist Motorradfahren. Also ja, da haben klar. wir jetzt, glaube ich, die ganze Bandbreite abgedeckt, von halbe Stunde zum Biergarten fahren, wo ich dann auch meine Aussage so ein bisschen zurücknehmen ja, muss. Okay, <lacht> das ist jetzt vielleicht noch nicht der Sport, aber... Ähm, ja, wie gesagt, man kann das sehr sportlich betreiben und wie ihr es schon gesagt habt, also so eine Ganztagestour, gerade das, was ich angesprochen habe, dieses Mentale, denke ich, darf man beim Motorrad auch nicht unterschätzen. Mhm. Das werdet ihr ja auch wissen, wenn
1: man so einen ganzen Tag unterwegs ist, was da im Kopf abends ja. abgeht, da brummt schon. Also ich habe auch, da fällt mir auch gerade ein, die, ähm, ich war doch, hatten mir auch schon eine Folge sogar drüber gemacht, wir waren ja in, in Bosnien und Slowenien letztes Jahr. Und die Rückfahrt war dann auch so. Das war eigentlich so lang, dass man echt gesagt hat, da muss man nochmal eine Pause einlegen. Naja, aber irgendwie willst du dann doch heim. Hm. Und bin dann da irgendwann um 10 Uhr nachts irgendwann angekommen in der Redaktion mit der Afrika Twin und war bis dahin echt unter Strom. Aber dann steigst du ab und auf einmal, ich also hm. ich habe wirklich gemerkt, wie es von mir abgefallen ist und wie ich, wie ich sofort die Müdigkeit gesp gespürt habe. Also auch wieder so einen eigentlichen, Zeichen dafür, dass man das wirklich nicht unterschätzen darf. So ähm, ja, Also gerade an solchen Tagen merkst du es dann. Äh, kurz nochmal zur Einordnung. Äh, welche Sportarten treibt ihr denn so privat? F auch fürs Motorradfahren vielleicht? Wer soll anfangen? ich <lacht> <Das heißt> mal <lacht> loslegen? <lacht> ja, mach mal. Okay. Leg mal vor. Ähm, ja. Ich, ich lege
0: mal
2: vor und dann sieht es auch ganz schnell ganz schön mau aus. Oh. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich treibe für mein Leben gern Sport und habe sehr, sehr viel Sport gemacht und bin jetzt seit zwei Jahren Daddy und ähm, das hat mein Leben ein bisschen verändert, was so meine Zeit zum Sportmachen angeht, ähm, deutlich verringert und ähm, jetzt im Moment ist mir alles froh, was ich irgendwie machen kann, so jede halbe Stunde, die ich zum Sport machen finde, wird gern genutzt, ähm, mal mit Mountainbike bei mir im Bodwartal, ein paar Trails fahren, ein ähm, bisschen körperlich bewegen, Lenker in der Hand haben, Kopf lüften, das sind so meine Highlights im Moment. Ansonsten versuche ich wirklich die Zeit, die ich mir freischaufeln kann, dann auch fürs Motorradfahren zu finden. Also der Sportwissenschaftler muss gerade so ein bisschen passen und ähm, ja, hat gar nicht so viel zu bieten, was so den Sport drumherum angeht. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das früher anders betrieben und ähm, weiß, wie wichtig das ist und merke dass jetzt im Moment auch, kriege ich einfach die Konsequenz auf dem Motorrad und bei allem. Und merke einfach, was es macht mit einem, wenn man es nicht tut. Also ich kann das jetzt ganz gut einschätzen. Ich hatte auch so ein bisschen mit einer kleinen Verletzung zu kämpfen jetzt Anfang vom Jahr und konnte sechs Wochen gar nichts machen. Und so eine Pause merkt man dann doch extrem. Und gerade auf dem Motorrad, finde ich, kriegt man dann immer sofort die Konsequenz. Und ähm, wie gesagt, zur Einordnung, ich fahre Enduro und das Ganze ist körperlich, wie du gerade gesagt hast, doch auch sehr anstrengend. Und wenn man dann eine Weile nichts gemacht hat, dann... Ist der Ganzkörpermuskelkarte vorprogrammiert mhm. und ähm, ja. Auch ich habe auch
0: das Gefühl, je älter man wird, desto ähm, weniger verzeiht einem der Körper ja, dabei. definitiv.
1: Ja, wobei das noch, äh, bevor wir jetzt zu, zu dir gehen, Mona, ja. äh, das habe ich gerade eben noch vergessen. Ich, ich habe auch das Gefühl oder ich hatte das den Eindruck bei diesen ganzen Enduro-Lehrgängen, die ich gemacht habe, dass ähm, dass du da halt auch merkst, wie, wie bei vielen Sportarten, ja, wenn du die Technik beherrschst, dann wird es auch weniger anstrengend und das ist, glaube ich, auch eine Komponente, ja. also am, am Anfang bist du halt total verkrampft, verspannt, hast irgendwie die ganze Zeit irgendwas angespannt, was du gar nicht brauchst und wenn du da die, die, die Technik irgendwann raus hast, dann, also natürlich brauchst du eine gewisse Kondition und Ausdauer, aber das macht ja, auch weniger beim Motorradfahren
2: ähm, eine ganz, ganz wichtige Komponente. Das ist bei allen Sportarten so. Egal was man macht, je mehr man es macht, es wird immer ein bisschen effizienter und man kann dann mit der gleichen Energie irgendwie ein bisschen mehr rausholen. Aber wenn du natürlich jetzt so eine hohe Komponente, was so, ich sag jetzt mal, den Skill, die Fähigkeiten beim Fahren einfach angeht, dann spielt es natürlich eine immer größere
1: Rolle. Ja, Mona, was treibst du so für, für um, deine, um deine trial ja. Ja, ich bin ja
0: tatsächlich jetzt auch eher so ein bisschen auf dem Enduro-Trip und habe da auch gemerkt, dass es schon, wenn man es wettbewerbstechnisch angeht, extrem belastend ist für den Körper und ähm, habe da seit kurzem jetzt auch mit so funktionellem Training, das ist ja so ein Trendbegriff, Functional Training, kann man ja vieles darunter verstehen, ähm, angefangen, wo quasi ich auch mit Trainer was ich auch immer, gerade wenn man irgendwie neu in der, beim Krafttraining oder bei Beweglichkeitsübungen ist, dass man da guckt, dass jemand drauf guckt, dass du es richtig machst. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Das ähm, ist
2: ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Thema Krafttraining vor allem, genau. weil auch da gibt es natürlich einen gewissen, eine gewisse Verletzungsgefahr. Und ähm, das wäre natürlich ärgerlich, wenn man sich beim Krafttraining verletzt. Genau Deshalb und ist so ein Trainer schon sehr wichtig.
0: Ich war früher eben auch dann viel in diversen Studios. Ich bin öfter umgezogen und so weiter. Aber das ist halt, finde ich jetzt aktuell, nicht vergleichbar, wenn du irgendwie einfach ein bisschen rumpumpst. Klar, was zu machen ist immer besser, als nichts zu machen. Aber ähm, da ich mich tatsächlich jetzt ganz gut aufgehoben, weil es eben Krafttraining mit Aussau und auch Beweglichkeit, Koordination ganz wichtig ähm, verbindet. Und so halt versuche ich schon auch, im Alltag auf dem Rad in die Arbeit zu fahren, dass man das einfach gleich mit einbaut, Ein bisschen Grundausdauer. Und Rennrad ist ja auch so eine Sache, was Motorradfahrer auch auch gerade viele Rennfahrer ähm, einfach gern machen, weil es ähnlich von der Haltung ist tatsächlich. Und ja, am Wochenende eben dann auch Enduro oder Trail, so oft wie es geht. Weil gewisse Muskeln, das merkt man dann, also zum Beispiel gerade diese Unterarm- oder Handmuskulatur, ähm, kannst du eigentlich so im Studio oder privat gar nicht richtig trainieren, du musst einfach fahren, fahren, hm, was jetzt auf der Straße natürlich ist, bedingt übertragbar ist.
2: Ich würde ganz kurz nochmal ergänzen, ähm, also dieses Functional Training hat glaube ich auch im Moment so einen Trendcharakter, weil es halt super effektiv ist. Wie die Mona schon gesagt hat, man kann ganz viel einfach in eine Trainingseinheit packen und die sind oftmals ja auch gar nicht so lang, weil die Intensität einfach sehr, sehr hoch ist und ähm, im Moment die Leute sind ja alle irgendwie busy, keiner hat Zeit, also wenn man möglichst viel Effektivität, viel Sport in eine kurze Zeitdauer packen kann, umso besser, deshalb ist es, glaube ich im Moment so erfolgreich und das ist auch was, was ich wirklich viel gemacht habe, was wir auch mit unserem Verein ähm, einmal die Woche machen, ähm, weil es einfach, ja, wie gesagt, super effektiv ist und viel bringt. Ähm und ganz kurz, ich glaube, das ist jetzt interessanter, wenn ich so ein bisschen erzähle, was ich früher gemacht habe, <lacht> wo ich keine <lacht> Tut Zeit Tu doch einfach so, als würdest du es doch. Genau, okay. <lacht> um, also Fahrradfahren ist ein wichtiges, weil ich jetzt nicht so der Läufer bin. Aber Laufen, also irgendeine Ausdauersportart ist auf jeden Fall super empfehlenswert. Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren, whatever. Irgendwas, was gut fürs Herz-Kreislauf-System ist. Ähm, Im Winter waren wir immer viel bouldern in der Halle, was auch eine super Sportart ist, gerade auch im Hinblick auf die Unterarme, was Mona vorhin angesprochen hat und so die Hand- und Fingerkraft, sensationell. Ähm, und, und Hornhaut ich, ist auch gut. Ja, auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Da habe ich jetzt schon Angst vor, wenn ich es wieder anfange. Das <lacht> reißt erstmal alles ab. Ja. Ähm, und im Winter habe ich die Zeit ganz gern genutzt. Ich bin leidenschaftlicher Snowboarder und habe für mich so ein bisschen Touren gehen, Splitboarden entdeckt, was halt auch sensationell ist, weil man ähnlich wie beim Endurofahren einfach wirklich lange Zeit, einen ganzen Tag draußen ist, einen ganzen Tag aktiv ist und dass das Ganze echt gut widerspiegelt. Also wenn man da im Winter viel unterwegs war, das merkt man, dass man da im Sommer echt von profitiert. Macht übrigens auch von den Profis der ein oder andere ganz gerne. Ist um, aber auch gefährlich hier. Auf jeden Skifahrer, Fall ist so es klar. gefährlich, klar. So ein bisschen wie Motorradfahren. Ja. <lacht> Deshalb mögen wir es ja, glaube ich, so gern. <lacht> Zumindest ein Aspekt. Aber ja, so ein Manuelettenbichlet zum Beispiel, der aus den Bergen kommt, den du ja vom drei von früher ja. kennst, und jetzt gerade so unser erfolgreichster deutscher Extreme-Duro-Fahrer. Der ist im Winter auch sehr, sehr viel in Bergen unterwegs und viel mit Mountainbike unterwegs. Ja, weil die es haben auch viele ein, Überschneidungspunkte Die haben gibt. einfach
0: einen extrem aktiven Lebensstil auch so. Auf ich jeden meine, Fall. wir können jetzt ja. niemandem sagen, ihr müsst ab sofort äh, nur noch rausgehen jeden Tag. Es kommt da ja immer auf die Lebenssituation drauf an. Aber da kann man halt, man kann es halt gut ablesen. Die Leute, die erfolgreich sind, auch, auch bei den Rennfahrern oder sowas, sind einfach mega aktiv. Und das kannst du ja dann schon ein bisschen übertragen auf das ganz normale Motorradfahren, dass man sich da ein bisschen was abschaut.
1: Ja, für mich ist das immer auch die Frage, also ich habe echt lange Jahre, ich habe wirklich gedacht, ich, ich bin einfach, ich, ich finde einfach nicht den Sport, der zu mir passt. So habe ich hab ich jahrelang gedacht. so. Und dann habe ich irgendwann eben auch mit Bouldern dachte ich, hey, das ist richtig genial. Und Schwimmen war hatte ich auch so eine Phase, aber das waren immer zwei Sachen. Also du musst es halt, finde ich, in deinen Alltag integrieren können. Und ja. wenn du einfach, für mich war dann immer die, die, die Hürde extra, dafür irgendwo hinfahren zu müssen. Deswegen war für mich immer Laufen so, das habe ich immer gemacht, da konnte ich zwar, da kann ich bis heute nicht wirklich abschalten, wenn ich ehrlich bin, auch also mit mit Podcast und Musik und so geht's. aber das ist auch mehr oder weniger Mittel zum Zweck und um das noch zu sagen, ähm, ich mache mittlerweile auch echt sehr gerne Yoga seit zwei, drei Jahren, äh, erhoffe mir dadurch auch immer positive Effekte fürs Motorradfahren. Ob es was bringt oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist, ist, denke ich, schon auch eine ganz sinnvolle Sache. Also, aus
2: sportwissenschaftlicher Sicht muss ich sagen,
1: glaube ich, alles richtig gemacht. Ja. Also, Yoga ist da eine phänomenale Sportart, auf genau. jeden Fall. Und ich, das muss man ja heute leider, glaube ich, immer noch dazu sagen. Yoga kann auch wirklich verdammt anstrengend sein. Also, das ist, ja äh, ich, man nur kann, ist es. Ja. Man kann <lacht> auch die... Je nachdem, wie du es machst, aber ja, wenn du es richtig machst, dann.
0: Um manche Hörer vielleicht äh, nicht abzuschrecken, kann man es auch ähm, durchbewegen, nennen ab und zu den mit durchbewegen. Und Yoga hat halt noch diese sage ich mal, meditative Komponente, die ja viele immer so ablehnen, wo sie sagen, oh, das, da, da kann ich mich nicht drauf einlassen und sowas. Ähm, aber Elemente vom Yoga kommen ja in jeder Dehnung, durchbewegen, ja. Mobilität. Also kann man auch so schon, nennen, um es zu machen. Allein schon
1: diese Atemtechniken, so wie so es ja. klingt, ähm, allein das beherzige ich mittlerweile auch mehr. Also gerade wenn es so, ich erinnere mich da schon an so ein paar Situationen in dem Enduro-Park, an Hechlingen, mit Schlamm, mit links und rechts irgendwelche Büsche und, und oh, einfach schwierig und wenn dann der wenn du den Kopf nicht frei hast und dann schaust du wieder vors Vorderrad so automatisch und dann hast du schon das Gefühl, jetzt falle ich gleich runter, dann einfach bewusst auszuatmen, so das hat mir da schon ein, zwei Mal, glaube ich, den, den Arsch gerettet, also ich will jetzt nicht sagen, dass das, dass das schon perfekt ist, aber es, es ist schon, also ich kann da schon Sachen es ableiten. Es hilft einem fest, auf fahren, jeden ja. Fall
2: zu fokussieren und ja.
1: in so Situationen auch ganz schnell so ein bisschen klar zu werden und ja. runterzukommen. Also definitiv. Ja ja genau, wir, ihr habt es äh, gerade eben, oder Dominik, du hast es schon anges äh, angeschnitten gerade eben. Gibt es denn konkrete Sportarten, die dir wirklich zu einer besseren, ich nenne es mal Bike-Fitness verhelfen können? Außer jetzt Motorradfahren selber. Also wahrscheinlich Mountainbiken allein schon und... Ja, also ich... Ich glaube wirklich, das Motorradfahren
2: selber ist durch nichts zu ersetzen, definitiv. Aber es gibt Sportarten, die haben natürlich mehr Überschneidungspunkte. Ich meine, alles auf zwei Rädern, wo man schon mal einen Lenker in der Lenker Hand hat und Lenker. bremsen und so, ja. macht auf jeden Fall Sinn, weil es einfach am nächsten da dran ist und am nächsten rankommt. Und ähm, dann Rennradfahren ist zum Beispiel ein super Training, einfach um Grundlage zu schaffen für die reine Ausdauerleistungsfähigkeit, weil ich es halt am besten steuern kann. Da habe ich halt eine viel gleichmäßigere Leistungsabgabe wie jetzt beim Mountainbiken, wo ich halt dann doch mehr Berg hoch und runter fahre und jetzt schwerer irgendwie gezielt einfach in einem speziellen Trainingsbereich mich bewegen kann. Da habe ich immer so ein bisschen mehr Variabilität drin. Dafür, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Motorrad Offroad fahren, kann ich halt da auch einfach Fahrtechniken lernen.
0: Ja, und auch finde ich bei Mountainbiken ähm, gerade so das Gefühl, für zum Beispiel, was passiert, wenn ich wegrutsche? Was macht mein Körper da? Bin ich schnell genug oder muss ich ja. da vielleicht noch was machen? Und wenn es dann mal auf der Straße rutscht, dann kennt man das Gefühl vielleicht schon. Was passiert, wenn es Hinterrad weggeht? Wo geht der Körper dann hin? Solche Sachen.
2: Ja, du trainierst halt die Reaktionsfähigkeit immer mit und dann. Hat der Körper hat ja auch einfach ganz viele Mechanismen, wo er sich Dinge einfach merkt. Also dieses Thema Muscle Memory spielt ja in der Sportwissenschaft eine ganz, ganz große Rolle. Einfach je öfter ich Sachen mache, umso mehr speichert sich der Körper ab, umso souveräner reagiere ich dann, wenn ich es wirklich brauche. Gerade zu so Situationen, wenn es auf der Straße mal rutscht, ähm, da hilft natürlich, wenn ich das im Gelände regelmäßig mache. Ich meine, wenn man im Sommer, wenn es staubig und hart ist, irgendwo mit dem Mountainbike rumfährt, dann rutscht es in jeder Kurve. Dann trainiere ich das einfach permanent und habe dann einfach einen anderen, einen anderen Fundus in meinem Körper, in meinen Muskeln abgespeichert, wo ich halt darauf zurückgreifen kann. Das war übrigens auch der Grund, warum ich mit Offroad-Fahren angefangen habe. <lacht> Kleine Anekdote. Ich hab eigentlich
0: und dann hast du das Straßenfahren aber weggelassen. Ja genau, <lacht>
2: wirklich. Ich, ich wollte einen Führerschein machen und mein Dad ist früher gefahren und hat gesagt, ja wenn dann kaufen wir einfach so so ein Motocross-Motorrad und dann können wir mal so ein bisschen Offroad fahren. Dann lernst du mal, wenn das einfach rutscht ja. und driftet und so und kriegst dann keine Panik. Also genau das, was wir gerade gesagt haben, war so sein Gedanke. Da haben wir das gemacht, so angefangen und es hat dann so viel Spaß gemacht, dass wir dabei geblieben sind.
1: <lacht> ja, ich, ich kenne den, also da gibt es nicht wirklich eine deutsche Entsprechung, glaube ich, aber kennt ihr den Begriff Bikefit? Also das da stoße ich relativ oft drüber, so in dem ganzen... Ja, auch in dieser Enduro-Szene so, dass, dass halt Leute sagen, ja, man soll halt fit sein. Also zum Beispiel beim bei der Homepage vom Trans-Euro-Trail habe ich das letztens wieder gesehen, du sollst nicht nur fit sein, sondern Bike fit, so ja, sinngemäß. Also, und das das finde ich, sagt es immer ganz gut aus, ja, dass du eben ja nicht nur Ausdauer, Kondition und sowas trainieren sollst, sondern wirklich konkret Motorrad fahren und
0: ja, ich hatte ja. den Begriff jetzt zuletzt verwendet, als ich hatte jetzt so eine kleine Schulterverletzung, wurde operiert und so weiter, dann natürlich am Motorradfahren nicht zu denken und dann der Moment, wo du wieder fährst und merkst, okay, jetzt bin ich Bike fit, mein Körper ist bereit, wieder Motorrad zu fahren und das auch zu beherrschen und ähm, sicher zu fahren auf jeden Fall, finde ich, das hatten wir eigentlich noch gar nicht erwähnt, dass man, finde ich, immer Motorrad fahren kann. Ich hätte auch mit einem Arm fahren können, aber äh, bikefit bedeutet halt für mich auch sicher zu fahren und ähm, genau, das...
2: Ja, es ist auf jeden Fall so eine Mischung. Also du brauchst natürlich eine gewisse körperliche Grundfitness, das ist einfach so die Grundvoraussetzung und dann kommt halt das Motorradfahren obendrauf, also gerade als ich studiert habe, war ich weit weg von zu Hause, hatte da kein Motorrad, war wahrscheinlich körperlich so fit wie nie zuvor und jetzt auch nicht mehr, aber ohne Motorrad, ich bin halt hier dann auf eine Strecke gegangen und nach drei Runden konnte ich nicht mehr, weil mir einfach die Arme zugemacht haben und auf einmal Muskeln in meinem Körper wehgetan haben, an die ich so auch gar nicht rangekommen bin mit meinem anderen Training. Das ist glaube ich das, was so der Unterschied zwischen Fitness und Bike-Fitness dann nachher ausmacht mhm. und das hat zum einen, hat es ganz viel auch wirklich mit, mit dem Lockerwerden auf dem Motorrad einfach zu tun, so auch ein bisschen eine Einheit werden mit dem Motorrad, was dann natürlich auch wieder alles leichter macht. Das, was du vorhin gesagt hast, du fährst dann halt einfach lockerer und nicht mehr so verkrampft. Und wenn man jetzt die ersten paar Tage auf dem Motorrad sitzt und immer lockerer und immer besser wird, auf einmal ja, kann ich dann halt nicht mehr drei Runden, sondern 20 Runden fahren. Aber meine Fitness hat sich ja nicht verändert. Also an drei Tagen mache ich jetzt keine Wahnsinnssprünge, was jetzt meine Fitness angeht, aber meine Bike-Fitness hat sich halt enorm verbessert. Also ja. So finde ich, kann man das, glaube ich, ganz gut ja, beschreiben, so die Kombination einfach von vom Motorradfahren, wie wohl fühle ich mich auf dem Bike und mhm. was habe ich für eine Grundfitness, die ich da schon mal mit reinbringe. Ja, Wenn du mit
0: freiem so, Kopf fährst, dann… Genau, das ja. wollte ich gerade sagen. Also freier Kopf oder vielleicht sogar in so eine Art Flow-Zustand. Flow ist ja auch so ein schönes Trendwort, was wir mal hier reinstreuen können. Ähm, dass, wenn du dann schaffst, so locker zu sein, so frei im Kopf, dass du da reinkommst und einfach fährst, dann, äh, dann hast du es, glaube ich, geschafft. So, dann funktioniert der Körper perfekt. Ja,
1: <lacht> ja äh, Stichwort Trend. <lacht> Perfekte Hinleitung, Mona. Du hast hier drei so tolle Geräte noch mitgebracht. Ja, es also sind ähm, eigentlich. Wir hatten zwei. ja hier auch schon mal so ein so ein Testprodukt, äh, so ein, so, ein, so eine Lenkernachbildung mhm. im Prinzip. Ähm, also, worauf ich hinaus will, es gibt so spezielle Geräte für, ja, um diese Bike-Fitness noch besser zu trainieren. Äh, was hast du denn hier mitgebracht? Ähm, Ihr könnt es jetzt nicht, leider nicht sehen, aber. Ja, genau.
0: Nee, so also grundsätzlich erstmal, ich meine, es gibt natürlich ähm, viele Geräte für alles Mögliche und du kannst jetzt nicht ausschließlich mit diesen Geräten fit fürs Motorrad fahren werden. Du kannst Liegestütze auf dem Lenker machen oder ohne Lenker. Aber ähm, jetzt nochmal kurz zu diesem Lenkergerät. Ich, ähm, also von prep ist die Firma, ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, ob man sie so ausspricht oder nicht. Weißt du das? <lacht>
2: kannst du ja auch nicht sagen. Du kannst auch Präp aussprechen. Präb. Egal, genau. Gedenklisch. Äh,
0: die haben meiner, äh, meines Wissens nach äh, dieses Gerät erfunden so ein bisschen. Es gibt, glaube ich, gerade auch ein zweites, das auf den Markt kommt. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls ist es ein Lenker, der quasi auf so, einem, auf so einer Art Sockel steht, den du verschieden einstellen kannst und dann hast du halt so einen instabilen Untergrund, auf dem du Liegestütze machst und musst halt dabei noch permanent stabilisieren, was einfach die ja, Bewegung was, noch bisschen komplexer meisten, macht. Was, glaube ich, für
2: die meisten ja schon ausreicht als Übung.
0: Genau, du könntest Ach. es zum Beispiel auch jetzt, sage ich mal, auf einem... Ähm auf so einem, wie nennt man das, Wackelbrett oder so ein, so ein Aerostep-Dingsrums, Ding Balanceboard, Balance sowas ist im Prinzip ein ähnlicher Effekt. Ja. Ähm, oder zwei oder Kissen unter die Hand. Kissen, genau, Bälle, geht, das geht alles. und das ja, ist halt so ein bisschen, Kann da ruhig auch kreativ werden. Genau, das ist halt so ein bisschen cool, weil ähm, ja du halt einen Lenker in der Hand hast, dann hast du noch irgendwie die Belastung auf dem richtigen Punkt, die du auch beim Motorradfahren vielleicht hast. Ähm, genau das dazu. Und die gleiche Firma hat zum Beispiel jetzt auch hier so einen Handtrainer rausgebracht. Es gibt auch in diversen Ausführungen, wie so, ein, so eine Art Gummiring. Das hat jetzt hier so ein bisschen so eine eckige Form, wo man quasi die Handmuskulatur ein bisschen kräftigen kann. Und du hattest vorher, das, wie nennt man nochmal diesen Begriff? Ja, ich habe mir <lacht> überlegt,
2: dass die Form wahrscheinlich so ein bisschen den Lenker und den Brems- und Kupplungshebel simuliert. Auch mit dem Winkel so genau, ein bisschen. Genau, ja? mit dem Winkel. Und dann kann man eben mit dem Finger den Ring so ein bisschen zusammendrücken und dann ähm, isometrisch heißt es also haltend einfach die Muskulatur auch trainieren und da über den Winter, wenn man jetzt nicht so viel auf dem Motorrad sitzt, versuchen auch vor allem die Muskulatur, denke ich, einfach zu erhalten oder genau. sogar ein bisschen stärker zu machen fürs nächste Jahr.
0: Ich weiß nicht, wer auf dem Straßenmotorrad jetzt äh, von den Hörern mit einem oder mit zwei oder mit mehr Fingern bremst, aber ich, also ich persönlich mache es immer mit einem, einfach auch aus dem Grund, weil du den Lenker, also du hast mehr Finger übrig für den Lenker. <lacht> Und ähm, wer sich dann da noch ein bisschen unsicher ist mit einem, kann natürlich da schon ein bisschen den kräftigen. Warum nicht? Ne? Vielleicht äh, kann man dann genug Kraft aufbringen.
1: Ja, ja wobei das was, also finde ich auch ein bisschen irritierend, weil ich meine klar, es gibt schon Motorräder, da hast du wirklich eine, eine, kräftige, eine kräftige Hand brauchst du da für die Kupplung, ja. aber bei vielen Motorrädern ist es ja so leicht, ja, aber gerade beim Bremsen haben einfach viele ein bisschen so ja. dieses
0: Ding im Kopf. Der Fahrlehrer hat mir auch beigebracht, ich ja. soll mindestens zwei nehmen. Aber ja.
1: Andererseits, ja, denke ich mir halt auch wieder, okay, vielleicht ist es wirklich so, wenn du den ganzen Tag fährst, wenn du den ganzen Tag im Gelände fährst oder auf der Rennstrecke, dann ist es vielleicht wieder so. Natürlich ist dann einmal ziehen ähm, nicht anstrengend, aber vielleicht macht es dann die Summe auch wieder aus. Also da will ich Klar, jetzt auch nicht. Die, äh, die Muskeln ermüden ja urteilen, auch über so. den Tag, ja. je länger du sie ja.
0: quasi beanspruchst und wie ähm, besser sie da vorbereitet sind desto länger halten sie dann auch durch. ne
2: ja. Also ja, gerade im Gelände beim Enduro fahren da spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Also da hat man ja wirklich permanent einen Finger an der Kupplung und arbeitet auch die ganze Zeit mit der ja, Kupplung. Stimmt. Also wenn ich jetzt dran denke, dass ich einen Single Trail fahre mit ganz engen Kurven im Wald, dann bin ich die ganze Zeit eigentlich an der Kupplung immer so halb am Schleifpunkt. Und ähm, da... Geht es schnell, dass die Fingermuskulatur ermüdet an meinem Kupplungsfinger, das, definitiv. Das merkt man ja, wahrscheinlich ja.
1: genau dann wieder, wenn du, wie, wie gesagt, eben eine Pause hast von ein paar Wochen. Das
2: merke ich auch ja, einfach dann, wenn ich die ja. Kupplung ziehen will und es nicht mehr geht. <lacht> <lacht> definitiv schon mhm. vorgekommen. Ja, ja. Oder sie nicht mehr
0: aufgeht. Die auch Hand das, dann. ja.
2: <lacht> also ich denke, das bezieht sich jetzt vielleicht wirklich eher auf den sportlichen Fahrer, der jetzt viel mit der Enduro im Gelände unterwegs ist. Die werden sich da angesprochen. Fühlen und werden genau, das wahrscheinlich auch kennen. Ja. Auf der
0: Straße sagt, das sagt dir auch jeder Trainer, du sollst den Lenker nicht zerquetschen, du sollst dich eigentlich nicht festklammern am Lenker, dafür ist er nicht Rad. da. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, das
1: sind immer so Grundsätze, da, ja, da denke ich dann auch immer dran. Also, gerade wenn ich dann merke, ich bin ganz schön verkrampft, aber ich, ich finde, also man kann es, man kann es dann auch in der Situation vielleicht einfach nicht mehr. Man hält sich dann einfach fest und
2: ja, das ist ja, auf jeden nicht.
1: Fall was, was ganz viel Übung
2: braucht. Aber
0: Und halt auch äh, Körperspannung im Rest des Körpers, oder also im Rumpf, wenn du nur dann da nicht stabil bist, dann musst du dich ja irgendwo festhalten, sonst fällst du ja um. Und du
2: brauchst schon mal die richtige Körperposition. <lacht> ja. Also da fängt es wirklich mit den Basics an. Da müssen auch dann einfach die Beine ganz viel übernehmen. Beides natürlich, also es ist halt eine sinnvolle Geschichte, dass die Beine viel übernehmen, weil es halt viel größere Muskeln sind. Die im Endeffekt auch einen größeren Energiespeicher haben und einfach viel länger durchhalten, wird unsere dünnen Ärmchen im Vergleich zu den Beinen. Also, ja. ja, so Ergonomie
1: ist, ist, ist ja auch noch ein Thema, das, das habe ich mir noch hier mit aufgeschrieben, da wollen wir jetzt auch gar nicht so groß drauf eingehen, aber das ist natürlich, äh, naja, Grundvoraussetzung irgendwo schon. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute, ich, ich auch, äh, sich sofort mal eine Lenkererhöhung an ihre Enduro dranschrauben, an ihre Reise-Enduro. Weil sie meinen, dass sie das brauchen. Bei der Enduro können wir nachher gerne anfangen zu diskutieren. Ja, da, ja also auch da kann einen man Podcast mal aufnehmen. Ne, da, genau. kann man, da, kann man, da kann man auf jeden Fall diskutieren, aber ich habe mittlerweile eben auch mal Meinungen gehört von Leuten, die es wirklich können. Also, weiß ich nicht, beispielsweise Simon Paby oder sowas, auch der Carfahrer und sowas, der auch gesagt hat in, in einem Video na ja, Du musst halt erstmal die richtige Grundposition haben und dann kannst du, wenn du den Lenker hochgedreht hast, dann kannst du immer noch schauen, ob du eine Lenkerhöhung wirklich brauchst. Aber erstmal muss halt die Basistechnik genau. passen. Bevor ich hier anfange oder auch Fußrasten kannst du ja auch hoch und runter, Sitzbank, also ja, Hebel. man
0: kann heutzutage alles machen und mit und überall sein Geld lassen. Ja, und,
1: äh. und manchmal brauchst du das halt gar nicht. Manchmal, manchmal tut es halt auch der Serienlenker, wenn du ihn hochschraubst und Hebel kannst du ja auch einstellen, also…
0: Manchmal sollte man es ja. dann halt eher vielleicht mal erstmal bei sich anfangen und gucken, bin ich, ist mein Körper überall stabil oder ähm, na, es ist wirklich so, also gerade Rumpfmuskulatur unter Rücken oder Rücken allgemein, bei Motorradfahrern oder bei Leuten einfach, die sich darum nicht kümmern. Ja, dann habe ich hier Rückenschmerzen ne? und dann tut es übrigens noch in meinem Knie weh, aber hast du da schon mal was für gemacht, dass es nicht mehr so ist? Oder ja. dann bringt es vielleicht nicht unbedingt nur was, wenn du die Fußrassenposition nee, änderst, nicht. sondern musst du vielleicht was anderes machen.
1: Ja, Dominik, du hattest, du hattest vorhin doch noch so eine, so eine super äh, Info vom Bundesgesundheitsministerium. Hast du das gerade <lacht> noch? Ich genau, habe mal ja, kurz im Vor Vorgespräch schon das Thema. Ja, in Vorbereitung
2: habe ich mir das mal angeguckt, weil ich das noch aus dem Studium kannte und das eigentlich mal ganz interessant fand. Es gibt vom Bundesgesundheitsministerium immer so ein Pamphlet, das regelmäßig rausgegeben wird, wo einfach gesagt wird, okay, jeder erwachsene Mensch sollte ein bisschen Sport machen, um einfach gesund zu bleiben. So, Die haben jetzt natürlich immer bei so wissenschaftlichen Studien recht extreme Variablen. Da geht es immer darum, okay, was muss ich machen, um im Endeffekt ein bisschen länger zu leben? Sprich, bei denen spielt natürlich das Herz-Kreislauf-System eigentlich eine ganz entscheidende Rolle, ist ja auch so ein bisschen eine Vollkrankheit. Das heißt, da geht es ganz, ganz viel um Ausdauersport, aber die sagen, einfach nur für die Gesundheit empfehlen wir schon jedem Erwachsenen zwischen 18 und 65 Jahren 150 Minuten Ausdauersport pro Woche. Kann sich jetzt jeder mal an die eigene Nase fassen und das mal gucken, so wer das hinkriegt. Ja, ähm, Was man dazu sagen muss, die sagen, das ist mit moderater Intensität. Also das wäre jetzt auch schon wahrscheinlich ein zügiges Gehen oder so. Aber trotzdem ähm, regelmäßig, wirklich jede Woche das hinzukriegen mit unserem doch ähm, Bewegungsmangellastigen Lifestyle, den wir alle so pflegen mit ganz viel Sitzen. Ist schon eine Hausnummer. Ähm, man kann das Ganze so ein bisschen cheaten, wenn man die Intensität hochdreht, dann sind wir nur noch bei 75 Minuten, was dann schon deutlich machbarer erscheint. Ja, Also gerade wenn man jetzt an sportliche Aktivitäten wie Joggen oder so denkt, 75 Minuten in der Woche, du als Läufer kriegst du hin, oder? Es ist nicht so die Hausnummer. Du hast vorhin gesagt, du läufst ganz gerne, weil
1: für dich da die Hemmschwelle so niedrig ist. Genau, weil, das, und, weil du brauchst halt, naja, selbst, selbst über Laufschuhe, Na gut, kann man vielleicht auch diskutieren, weiß ich nicht. Aber ja, aber im
2: Endeffekt, am Anfang tut es auch jeder ja. Turnschuh, den man noch zu Hause hat, um einfach
1: mal anzufangen.
2: Genau. Ähm, das ist immer das mit dem Sport, man nimmt sich immer so viel vor und man baut sich gefühlt auch irgendwie so ein Riesenkonstrukt auf, wo ich sage, ja, ich gehe jetzt dreimal die Woche, gehe ich jetzt joggen und zweimal die Woche gehe ich ins Fitnessstudio und am Wochenende mache ich noch dies und das und auf einmal denke ich so, pff, boah, das ist ganz schön viel. Ja okay, mein Morgen, ja mein Morgen. Ah, mein nächste Woche, fange ich nächste Woche an und dann fängt man erst gar nicht an und deshalb fand ich das so schön, dass du gesagt hast, du musstest was finden, was in deinen Alltag reinpasst und wo Du wenig, einfach wenig Gründe hast, es nicht zu machen und das finde ich immer ganz wichtig beim Sport, dass man auch einfach anfängt, ja, also nimm halt irgendeinen Turnschuh, der noch rumliegt und nimm eine kurze Hose und geh raus und lauf und gestehst dir doch am Anfang auch einfach mal ein, dass ich jetzt nicht sofort der Ultraläufer bin, der jetzt eine Stunde oder zehn Kilometer läuft, ja, ich lauf halt am Anfang einfach mal vielleicht, keine Ahnung, man kann ja mit zehn Minuten anfangen. Und ja. was sind jetzt schon zehn Minuten? Und wenn ich dann mal aber mich überwunden habe und ich bin draußen und ich laufe los und merke, oh, das ist ja ganz cool. Dann werden aus den 10 Minuten halt vielleicht auch 15 Minuten oder so und 20 Minuten. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann laufe ich halt in zwei Wochen das erste Mal 40 Minuten, weil ich mich da einfach so kontinuierlich ein bisschen reingesteigert habe, aber habe mir am Anfang halt nicht jetzt gleich so viel vorgenommen. Manchmal ist es besser, man nimmt sich weniger vor und man fängt einfach mal an. Und wenn man dann mal losläuft, dann läuft es manchmal wie von alleine und dann geht es auch schnell, dass man dann wirklich bei einer halben Stunde und irgendwann bei einer Stunde ankommt. Ich finde auch
0: immer, wenn man also wenn man sich das selber so als Pflicht und auf als Soll auferlegt, dann ist es ja irgendwie so ein bisschen negativ konnotiert und ich finde auch, dass irgendwie eine wichtige Komponente ist, dass man was findet, was einem irgendwie auch Spaß macht oder was sich danach gut fühlen lässt. Weil wenn du dich immer zwingen musst, dann wirst du ja, es nicht durch, dann wirst du es nicht also, beibehalten. Ja. Und wenn es dann Laufen nicht ist, äh, Dominik, du hast ja auch gesagt vorher, du bist auch kein Läufer, ich mag es auch nicht, dann versuch es halt mal mit Radfahren oder so. Also es gibt ja. so viele Sachen und eine wird bestimmt jetzt im Sommer. passen. Ja.
1: Ich denke halt auch, dass das Problem vielleicht könnte bei manchen sein, jetzt allein schon das Beispiel Yoga, wo du auch sagst, da brauchst du eigentlich gar nichts, außer vielleicht einen internetfähigen Rechner mit, mit YouTube oder was auch immer, ja, natürlich gibt es dann die Yogamatten für 20 Euro, und dann gibt es die für 100 Euro, die vielleicht nochmal ein paar Gramm weniger wiegen. Was brauchst ja du überhaupt keine Rolle. Und was weiß ich, was für Zeugs da? Also, das ist wie beim Motorrad, weißt du, da bist du noch gar keine Tour gefahren und hast schon wieder Zubehör gekauft im Wert von X 1000 Euro. Also es gibt ja auch ja Leute, bei denen
2: funktioniert es, die können sich ja über sowas motivieren und machen es dann auch. Ja, aber gut,
1: dann ist es ja auch, dann, dann oft, heiligt oft der kauft
2: ja man halt die Sachen und dann steht es halt in der Ecke. Ich ja. mein, das ist, glaube ich, das Schicksal von so vielen Heimtrainerfahrrädern, die am 1. Januar <lacht> bestellt werden und dann im Mai so eine dicke Staubschicht haben, dass man noch nicht mal die Klamotten drüber hängt zum Lüften. Da kaufen es dann die Secondhand
1: ja. äh, oder die... Genau, du kennst wieder genau. Ja, nee, also das, ich wollte es da nicht so negativ klingen lassen, aber... aber ja, ich, ich muss mich da schon mal trotzdem zwingen, aber wenn ich dann im, im Wald unterwegs bin, dann macht es mir auch Spaß so. Genau, aber, und vor allem das Gefühl danach, ja, finde
0: ich, sollte halt irgendwie immer positiv sein, wenn du ja. es danach denkst, boah ey, voll nervig, ähm, jetzt muss ich schon wieder Klamotten waschen und äh, eigentlich gar keine Zeit dafür und die ganze Zeit voll im Stress bist, dann ist vielleicht nicht das Richtige gewesen.
1: Ja, und wenn du es halt dann nur, nur einmal in der Woche hinkriegst, so, momentan schaffe ich es auch nicht öfters, dann, mei, dann ist es halt so, aber... Ja. Ja, wie du sagst, besser wenig, aber dafür regelmäßig, als dass du halt gar nichts machst.
2: Ja, ja. und wir haben halt mittlerweile einen extrem sitzenden Lebensstil. Also ich meine, wenn, wenn man sich mal drüber nachdenkt, so wir stehen morgens auf, sitzen am Frühstück, dann fahren wir zur Arbeit. Ja, selbst wenn ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, sitze ich ja trotzdem auf dem Fahrrad. Du meinst dann ja vorhin auch, Motorradfahren jo ist auch eine ja genau. sitzende Tätigkeit. Ja, ja man das ist immer so. angewinkelt sozusagen. Genau. Ja, ja. Und das bringt schon auch extreme Probleme mit sich und da muss man halt wirklich was dagegen tun. Ich meine, unser Körper steckt halt noch so ein bisschen, was die Evolution angeht, in der Steinzeit fest. Ja, wir haben uns wahnsinnig schnell weiterentwickelt, aber unsere Körper sind immer noch die gleichen und eigentlich sind wir dafür gebaut, den ganzen Tag irgendwie auf den Füßen zu sein, unterwegs zu sein und zu gucken, dass wir was zu essen, zu trinken haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und dass es abends warm ist. Und das war richtig Arbeit. Und das ist jetzt mittlerweile halt Standard. Und wir sitzen dann einen ganzen Tag am Büro. Gut, viele haben natürlich körperliche Arbeit und eine körperliche Tätigkeit. Die sind dann natürlich von ausgenommen, aber es gibt auch genug Schreibtischtäter und da zählen wir glaube ich auch alle dazu. Und ich merke einfach, wie wichtig das dann ist, dass man sich da einen Ausgleich schafft. Und das ist halt auch wieder das, eigentlich müsste man sich da tagsüber schon immer wieder so bewegte Pausen einbauen. Weil es auch ein bisschen unrealistisch jetzt zu denken, okay, ich laufe dann abends 20 Minuten und damit kompensiere ich die 10 Stunden am Stück, die ich jetzt davor gesessen bin. Ganz so funktioniert es halt dann leider auch nicht. Also deshalb noch so ein Tipp, ähm, wer das irgendwie kann, wer die Möglichkeit hat und eine sitzende Tätigkeit hat, ähm, versucht wirklich regelmäßig so ganz kleine Pausen in den Tag zu integrieren und einzubauen. Dann hat man am Ende vom Tag auch ein paar Minuten Sport gemacht. Und ähm, hat sich eigentlich mehr Gutes getan, wie wenn ich dann eine Stunde am Stück am Abend mache. Also da braucht es ja auch gar nicht viel. Ich meine mal aufstehen und ein paar Kniebeugen machen und ein paar Liegestützen an der Wand machen und ähm, ein paar Hampelmänner, Jumping Jacks, Burpees, was weiß ich, was man so kennt aus dem Functional Training, kann man ja alles mittlerweile ohne Geräte machen. Soweit sind wir ja, dass ganz viel im Fitness ohne Geräte funktioniert und stattfindet. Wir haben ja gemerkt, dass wir eigentlich die einzige Maschine sind, die man braucht, um fit zu sein. Klar, ich meine, jetzt um wirklich Kraft aufzubauen, braucht man vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber so jetzt rein als Ausgleich zum Sitzen reicht es ja voll und ganz und da gibt es eigentlich keine Ausreden, das nicht zu machen. Und ja, wenn die Kollegen am Anfang vielleicht noch blöd gucken und lachen, wer weiß, wer dann irgendwann bald mitmacht. Mit. Ja, oder ja, gerade auch ja das schön. Mit, dem, also, mit dem Durchbewegen. Da müssen wir auf jeden Fall hinkommen, also ja. als Gesellschaft. Ich glaube, sonst ähm, gibt es nochmal ein böses Ende mit ja. den vielen Sitzen. Das kann nicht gut sein.
0: Auch das, was du vorhin, ich glaube im Vorgespräch war das nur ähm, gesagt hast, mit dem Durchbewegen, ist halt auch mega wichtig, wenn du einfach den ganzen Tag deine Hüfte, Knie, womöglich noch die Schultern, einfach alles eingefaltet hast sozusagen, dass man das irgendwann auch wieder auffaltet, weil sonst irgendwann halt kommen Schmerzen, Knieschmerzen und ähm, man fragt sich, ja was habe ich gemacht, wahrscheinlich überlastet, dann mache ich mal lieber Pause, <lacht> aber es ist ja grad, meistens gerade der falsche Weg.
2: Ja, also ganz oft ist Bewegung eher ein Schlüssel, dass es besser wird und ähm, das auch als Tipp, wenn jetzt jemand eine lange Tour auf dem Motorrad hat, also das ist echt zu empfehlen, schon vor der Tour einfach mal alles durchzubewegen, alle Gelenke und vor allem auch ganz wichtig die Wirbelsäule, also die, die Wirbelsäule ist ja nicht, also beziehungsweise unsere Bandscheiben sind ja nicht durchblutet, die werden ja anders ernährt einfach und die brauchen dafür Bewegung und deshalb ist es halt so wichtig, dass ich, wenn ich dann vor Motorradfahren ähm, schon mal quasi eine gute Grundlage schaffe und einfach einmal durchbewegt habe, dass meine Bandscheiben mal neu mit Nährstoffen und Flüssigkeit versorgt sind, dann steige ich aufs Motorrad und dann in den Pausen das Ganze so ein bisschen wiederholen und um, auch da, das ist ja alles keine Raketenwissenschaft, also einfach mal gucken, in welche Richtungen lässt sich meine Wirbelsäule bewegen, dann nutze ich das ganze Bewegungsausmaß aus, ja, Beug mich mal nach vorne, mache mich mal ganz klein, mache mich ganz groß, streck mich, reck mich, das sind alles alte Sachen, auch so im Sport, Es kommt ja alles wieder, es gibt alles irgendwie schon ewig, ja, sind, im Endeffekt sind es alles irgendwelche Turnübungen, wenn ich da dran denke, was wir schon so als Kinder im Schulsport gelernt haben, ja, das gilt halt jetzt immer noch und das kann man überall machen und kann sich damit etwas Gutes tun.
0: Ja.
1: Mona, <lacht> wir haben äh, noch ein, ein Gerät, haben wir noch unterschlagen? Ja, wir, wir haben die liegt. Bälle hier
0: komplett vergessen. Aber, ja. Ich, ähm, ich
1: habe schon eine Hand gehabt, aber was, was ist das nochmal?
0: Genau, das äh, also die Firma lautet, um jetzt Werbung zu machen, äh, Powerball, die so ein bisschen äh, von sich sagt, dass sie eben das Original sind. Deswegen nenne ich es jetzt auch. Aber es gibt ganz viele Hersteller, die ein ähnliches Konzept machen. Das Ist im Prinzip äh, eine Kugel, in der sich eine andere Kugel bewegt. Und ich glaube, man nennt es äh, gyroskopisch, diesen Effekt. Stimmt das? <lacht> ähm, naja, jedenfalls. Sinn, ja? ja, macht das Sinn? Okay, gut. <lacht>
1: also ich wollte es auf jeden Fall drin haben, weil es glaube ich akustisch ein ganz, wenn du es mal so, anschmeißt, das dann, dann, dann ist es dann okay, glaube ich... Mal die da. Ja. Also
0: genau, es gibt eben verschiedene Ausführungen, ähm, die ich jetzt in der Hand habe, ist so ein bisschen schwerer. Ähm, und man startet quasi die innere Kugel und bringt sie zum Rotieren und arbeitet dann immer so gegen gegen diese Kraft, die dadurch entsteht und es ist jetzt wirklich schwer zu beschreiben, aber ich mache es immer ganz gern und gebe es Leuten in die Hand, um dann dann spüren die, gegen was man arbeiten muss quasi. Und das kannst und das, du halt auch...
2: Okay, ja, ich mache.
0: Mal. mal... Normalerweise machen wir es mit so einem Faden. Ich mache es mal mit, mit der Hand an.
2: So, anfeuern.
0: Schneller, Mona, schneller. <lacht> genau, um diese Pause zu... Um dieses ja, Loch das, zu füllen. Das klingt jetzt wahrscheinlich, ich, äh, als ich ob du in einer
1: Küchenschüssel äh, rührst, Hört man aber... Es?
0: Ja, ja, ja. Genau, und das ähm, ist jetzt schon was, sehr anstrengend. <lacht> Mona also, macht auf jeden Fall kreisende Bewegungen Ja, sie schwitzt schon mit dem richtig. Handgelenk. Ich schwitze schon, <lacht> ich schwitze schon, seit wir angefangen haben. Nee, ähm, genau, du, ja, die Kugel bewegt sich eigentlich selbst und du versuchst halt dagegen zu drücken und dabei spannst du halt, warte mal, schon auch eigentlich den ganzen Arm an. <lacht> Okay, und
2: das ja, das ist mit Sicherheit eine extrem hohe Grundspannung im Unterarm.
0: Ja, und auch, also auch in den Fingern selber, hier in diesem, wie nennt man das hier? <lacht> der Muskel unter dem Daumen. <lacht> ja, muss ich jetzt auch passen. Ja, ähm, Die
2: Anatomie der Hand ist echt kompliziert und das Studium ist lang her.
0: <lacht> ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich finde das irgendwie ganz cool. Ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, aber ähm, Okay. Ja, ich mag das Ding. Willst du mal? Warte. Falsch rum. Ja, geht auch so rum. Oha. <lacht> uh -huh.
1: Okay. Mit Sicherheit auch eine coole warm up übung Du musst es
0: so ein bisschen fühlen, ähm, wo Könnt die Kraft man hingeht und da ist ah, ja, okay. okay. Man, also man, man kreist Farma.
1: hier so leicht mit dem Handgelenk, könnte genau. man sagen, oder?
0: Du hältst halt immer die Spannung. Es gibt ja mehrere Trainingsgeräte Und auch Je hier
1: schneller du das jetzt bewegst, umso stärker wird wahrscheinlich
2: der Effekt.
0: Ja, du musst und aber immer mehr in diesen musst, bleiben. Ja, ich
1: habe den Flow, glaube ich, nicht. Na gut, ich halte es mal an. <lacht> okay, also ist ein kleiner Nachtrag noch zum Thema Geräte.
0: Genau, also es gibt ja. da, äh, ja wie gesagt, viele Sachen, was ich halt immer, auch jetzt gerade bei uns beim Training, was wir ganz viel machen, ist so mit instabilen Untergründen eben zu trainieren, weil du da halt ständig am Stabilisieren bist, dein Körper, und ähm, das ja im Prinzip aus Motorradfahren auch sehr gut übertragbar ist, ne, dass du einfach lernst, ähm, mit unsicher, oder weiß nicht, wie man es besser ausdrückt, dass dein Körper lernt, von selber zu funktionieren, und das Motorradfahren ist eben nicht wie Zugfahren, das einfach alles auf einer Schiene läuft. Also was gerade
2: beim Motorradfahren so wichtig ist, dass du so eine richtig stabile Körpermitte hast, dass du im Prinzip auch deine Arme und Hände quasi frei hast, um das Motorrad damit zu steuern. Und ähm, das ist so ein bisschen, die, die Körpermitte ähm, trennt ja Oberarme, also Arme und Beine, also obere und untere Extremität. Und die Einheit in der Körpermitte muss halt super stabil sein, dass das separat voneinander funktionieren kann. Ähm, jetzt beim Fahren auf der Straße hast du halt einfach extrem viel Haltearbeit, deshalb ist es wichtig, dass du da einfach fit bist, dann kann die Muskulatur das natürlich länger aushalten, aber beim Endurofahren fährt man ja auch viel im Stehen und dann wird es ganz entscheidend oder beim ja. Trailfahren, wo du herkommst, ja, fährst du immer im Stehen. Da hast du nicht mal und die Knie zum Halten. Genau und <lacht> da brauchst du einfach diese Stabilität in der Körpermitte, dass du halt, mit den Füßen auf den Fußrasten arbeiten kannst und gleichzeitig mit den Händen am Lenker agieren kannst, ohne dass sich das gegenseitig beeinflusst. Also das muss ja separat voneinander funktionieren und es kann nur funktionieren, wenn du in der Körpermitte stabil genug bist. Deshalb ist da die Rumpfmuskulatur so wichtig, also Bauch- und Rückenmuskulatur ähm, ganz entscheidend und da mit diesen instabilen Unterlagen, das ist halt eine super Möglichkeit, das zu trainieren. Und auch wirklich, du hast vorhin Functional Training angefangen, also in der Funktion zu trainieren, ja. wie das nachher auch dann beim Motorradfahren brauchst oder generell ähm, bei allen sportlichen Aktivitäten.
0: Was wir halt noch ähm, gerade auch irgendwie bei unserer Leserschaft oder irgendwie bei der Zielgruppe ganz oft ein Thema ist, dass halt einfach irgendwann anfängt, so irgendwas weh zu tun. Und was haben wir eigentlich vorhin auch schon angesprochen? Ja, dann Knieschmerzen und Rücken. Ach, mein Rücken, der tut so weh, ich kann jetzt nichts machen und so. Und das ist halt einfach oft... Ähm, Können wir ja nochmal gezielter. Genau, das einfach oft die die falsche Herangehensweise ist. Und auch gerade beim Motorradfahren, oh mir tut immer der Rücken so weh. Dann liegt es vielleicht nicht am, an der Lenkereinstellung, sondern einfach daran, dass man sich damit nicht beschäftigt hat und äh, anstatt Schmerztabletten einzuwerfen, vielleicht mal lieber versuchen sollte, dagegen zu steuern. Ähm, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das eine ist natürlich da, in der Vorbereitung ein bisschen mehr machen an der körperlichen Fitness arbeiten, ein bisschen fitteren Grundzustand haben und dann aber auch, wenn ich weiß, dass ich da Probleme habe, das von vornherein schon so ein bisschen bei der Planung von der Tour vielleicht auch berücksichtigen. Wenn ich weiß, dass ich regelmäßig nach zwei Stunden auf dem Motorrad, dass mir der Rücken und die Knie wehtun, dann ist es halt sinnvoll, nach einer Stunde 45 eine Pause einzulegen und da wirklich ein bisschen alles zu bewegen, um dann hinterher weiterzufahren.
0: Genau. Da einfach so ein bisschen man, gegen zu steuern. Wenn man auch jetzt irgendwie, finde ich auch immer so Arztbesuche, manche sind ja so, ich gehe nie zum Arzt. Grundsätzlich finde ich schon, wenn man halt wirklich starke Schmerzen irgendwo hat, dass man einfach strukturelle Sachen irgendwie abklären sollte, weil man manchmal tatsächlich was machen muss, aber halt eben nicht immer und dann weißt du es aber und kannst halt damit arbeiten und ähm, nimmst nicht die ganze Zeit Schmerztabletten, um irgendwie klarzukommen. Oder wirst du stattdessen halt super faul, weil alles andere wehtut. Also es gibt immer einen anderen Weg und auch Motorradfahren geht immer schmerzfrei, wenn man eben. Ja. Also ich
1: fand eigentlich, dass das fast für mich die, die Quintessenz war ich das, Dominik, was du vorhin gesagt hast, dass, ähm, ja, dass es eigentlich wichtig ist, irgendwas bisschen zu machen. Und wenn es nur zehn Minuten sind, weil ich, ich finde auch so gerade Werbung, Instagram, alles Mögliche. Dir wird immer oder von allen Seiten suggeriert, hier du musst, du musst das machen und du musst einen perfekten Körper haben und Sixpack und alles andere ist unattraktiv und Selbstoptimierung und dann auch noch mit möglichst wenig Zeit, möglichst effizient. Ja, das ist ja ganz schlimm, finde ich. Also ja. es geht ja einfach nur darum, einfach ein bisschen gesund Sport zu machen, gesund zu bleiben, sich ein bisschen fit zu halten. Bewusst das ist ja zu schon werden, mal, wie
0: fit bin ich überhaupt ja. ähm, oder eben nicht.
1: Also da muss ja keiner, das muss ja keiner wieder Leistungssportler werden oder sonst was, aber einfach sich ein bisschen fit halten und ich glaube, ja, das ist doch schon das Wichtigste eigentlich.
0: Genau. Ja. ja.
1: ja. <lacht> Kleines Fazit vorweg. <lacht> <lacht> ja, nee, also dann haben wir, glaube ich, auch nichts mehr hinzuzufügen. Dann ganz, ja. ganz großen Dank an dich, Dominik, dass du so spontan ja, dabei sein konntest. Ja, ähm, also ich konnte auf jeden Fall was mitnehmen und ich finde halt auch Motorradfahren ist, finde ich, immer eine ganz schöne Motivation, um sich auch fit zu halten. Unbedingt. Also, also wenn, wenn wenn man das sonst nicht hat, wenn aber Motorradfahren... Wenn Ziel fahren, hat, ist es
2: immer einfacher. Ja, genau. Also bei mir
1: war das immer so, die Jahre, wo ich jetzt irgendwie
2: wusste, ich fahre ein großes Rennen, das auch einfach mich an meine körperlichen Grenzen bringt, ist so leicht, dass es mir nie gefallen, regelmäßig ja, zu trainieren. Ist, ja, also es auch. ist Wahnsinn, was das
1: mit einem macht. Auch so ja, es ist, ist für, bei mir auch so. Also so jetzt auch Ziele wieder, setzen. Genau, ich habe jetzt so eine dreiwöchige äh, Balkan-Tour auch wieder anstehen im, im August und allein dafür, ich meine, das wird jetzt nicht super Hardcore-Offroad oder sonst was, aber auch ein bisschen und allein dafür, da will ich einfach fit sein, da will ich nicht abends ja. fertig sein und am nächsten Morgen mir denken, boah, würde am liebsten jetzt hier nur auf dem Campingplatz liegen bleiben. Also,
0: du bist es wenn man ja weiß, genießen. wofür <lacht> man
1: trainiert, ja, genau. Jetzt jo, kommt der Sommer. Das also, wäre eigentlich was,
0: da?
2: also kannst du überlegen, ob man das noch aufnehmen will, auch für eure Zielgruppe. Es gibt ja nicht nur sportliche Ziele, auch wenn man jetzt so eine Tour hat, dass man sich das so als Ziel setzt und als Motivation nimmt im Vorfeld so ein bisschen Sport zu machen, weil man dadurch halt die Tour einfach mhm. genießen kann und sicherer auch auf der Tour unterwegs ist und dann abends eben auch noch was mit den Kumpels irgendwie unternehmen kann und nicht tot im Bett liegt. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Das war ja, schon immer so das Motto von meiner Mom. Die hat immer gesagt, ich quäle mich lieber vorher und genieße dann. <lacht>
0: ja, das ist auch ein ganz schönes ein schöner Schlusssatz. Ja.
1: Genau, und jetzt, jetzt nochmal kurz zu euch zurück, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und um im Bild zu bleiben, spielen wir den Ball jetzt mal zurück an euch. Ähm, ist Motorradfahren für euch auch Sport? Trainiert ihr gezielt fürs Motorradfahren? Oder ist es eher notwendiges Übel? Oder wollt ihr damit am liebsten gar nichts am Hut haben? Ja, schreibt uns gerne einen Kommentar, eine Bewertung oder schickt uns auch einfach eine Mail an podcast@motorradonline.de. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Ciao.